0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, miten vanhusten yksilöllinen hoidon tarve otetaan huonosti huomioon hoivakodeissa. Käytettyjen autojen maahantuonti on nousemassa uuteen ennätykseen Suomessa. Suomesta Viroon muuttaa nyt enemmän ihmisiä kuin Virosta Suomeen. Yhdysvalloissa neljä kongressin naisedustajaa vaati toimia presidentti Trumpia vastaan tämän rasistisena pidettyjen twiittien takia. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan avaruuden tutkimisesta sekä hyödyntämisestä. Tänään on kulunut 50 vuotta siitä, kun Apollo 11 laukaistiin historialliselle kuulennolle. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hoitajat ovat yhä enemmän huolissaan siitä, miten henkilöstömitoitus ja hoitoisuus määritellään hoivakodeissa. Hoitoisuudella tarkoitetaan vanhuksen yksilöllistä toimintakykyä ja päivittäisen hoidon tarvetta. Pelkästään toukokuusta heinäkuun puoliväliin Suomen Lähi- ja perushoitajaliiton jäsenistöltä on tullut useita kymmeniä yhteydenottoja liiton toimistoon, kertoo kehittämisyksikön asiantuntija Elina Kiuru.
1: Nyt on sellainen joku uusi trendi ollut tässä,
2: että asiakkaiden hoitoisuutta ja toimintakykyä ei tarvitse huomioida henkilöstömitoutuksissa. Ja sehän nimenomaan tämä hoitoisuussuositus perustuu siihen, että
1: se hoitoisuus ja vaikuttaa siihen, minkälainen henkilöstömäärä sillä täytyy olla.
0: Esperikerin henkilöstöjohtaja Maria pajamot toteaa, että tilaajakuntien palvelusopimusten nykyiset mallit ja käytännöt vaihtelevat eivätkä aina välttämättä tue laadukkaan hoivan toteutumisedellytyksiä. Asukkaiden hoitoisuuden kehittyminen ja palvelusta maksettava hinta eivät Pajamon mukaan kulje käsi kädessä ja Esperi on aloittanut kuntien ja kaupunkien kanssa neuvottelut siitä, mitä asukkaiden hyvään hoivaan todellisuudessa ja arjessa tarvitaan. Attenton Lounais-Suomen vanhuspalveluista vastaava aluejohtaja Sari Laakso puolestaan on ymmällään hoitajilta kantautuneista viesteistä.
1: Meillä on on nostettu ja sen lisäksi meillä on palkattu sitä avustavaa henkilökuntaa, joka on sen mitoituksen ulkopuolella. Meillä niin korreloi se hoitoisuus ja henkilöstömitoitus. Toki voi olla jotain yksittäisiä päiviikkoja esimerkiksi, jos on joku sairasloma-auto. Et jos aamulla kolme ilmoittaa, että mä en töihin, niin siihen on haasteellista kuuden aikaa saada enää seitsemäksi työntekijöitä tulemaan.
0: Ihmeissään ollaan myös superin toimistolla, mutta toisesta syystä. Elina Kiuru.
3: Siis sit sitä mä oon niinku ihmetellyt tässä, että et m- miten tämä on voinut mennä
2: näin päälailleen, että... Jotenkin tuntuu niin kummalliselta, että tämän kriisin jälkeen edelleenkin ollaan näin lapsen kengissä.
0: Sanoi Superin kehittämisyksikön asiantuntija Elina Kiuru, toimittaja tuossa Jouni Koutonen. Käytettyjen henkilöautojen tuonti ulkomailta Suomeen nousee tänä vuonna uuteen ennätykseen lähes 50 000. Eniten autoja tuodaan Ruotsista ja Saksasta. Samaan aikaan henkilöautojen myynti on laskussa. Autoala vaatii autoveron remonttia. Nyt verotus suosii käytettyjen tuontia uuden ostoon verrattuna. Pekka Pantsu.
4: Ulkomailta ostettu käytetty auto haettiin aiemmin pääosin Saksasta. Mutta tänä vuonna jo yli puolet käytetyistä on noudettu Ruotsista. Lähinnä maan valuutan kruunun heikkouden ansiosta. Saksasta on tuotu vaja neljännes ja muille maille on jäänyt vain ripaus. Ja kauppa on käynyt hyvin. Tänä vuonna syntyy uusi käytettyjen tuontiennätys. autolan arvion mukaan luku nousee vajaaseen 50 000 henkilöautoon. Eniten tuodaan isoja mersuja, Volvoja ja Bemareita. Autoja tuovat paitsi yksityiset ostajat, myös suuresti autoliikkeet itse. Maajohtaja Tommi Iskonmäki Kamuksilta. Eli tuosta kokonaismyynnistä niin nämä tuontiautojen osuus oli noin 15 prosenttia. Jos sitä sitten vertaa aikaisempiin vuosiin, niin kyllä se on kasvussa ollut. Kauppaa on siivittänyt Ruotsin kruunun heikkouden ohella Suomen autoverotus. Se suosii käytetyn tuontia ulkomailta kotimasta ostetun uuden sijaan. Uusien autojen kauppa onkin laskussa ja autoala vaatii nyt veroremonttia autoiluun, muun muassa valtion verotulojen ja päästötavoitteiden takia. Toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja Teollisuus rystä.
1: Me voidaan ainoastaan
5: vaikuttaa tästä hetkestä eteenpäin rekisteröitävien uusien autojen veroa. Ja siksi nimenomaan niiden ä, autoveroa tulee laskea niin, että se
6: on joko alempi tai minimissään samalla tasolla kuin käytettynä maahan
4: tuotteen autojen. Autokauppia mukaan ostajalle ei ole merkitystä, onko oston kohde entuudestaan Suomen rekisterissä vai ulkomailta tuotu. Auto itsessään ratkaisee ennen kaikkea auton varusteet. Tommi Iiskonmäki. Sanotaan näin, että sitä niin kuin absoluuttista säästöä euroissa on ehkä niin kuin vaikea määrittää, mutta lähtökohtaisesti varmaan saa hieman paremmin varustelun auton kuin mitä vastaava olisi suomi Samaan hintaan. Juuri näin.
0: Suomen ja Viron välisessä muuttoliikkeessä on kännissä historiallinen käänne. Suomesta Viro muuttaa nyt enemmän ihmisiä kuin Virosta Suomeen. Yle Uutiset tapasi yhden paluumuuttajan itävirolaisessa Sillamäen kaupungissa.
7: Tere, olen Silja. Tere, olen Kylli. Kylli. sumin palasi puolitoista vuotta sitten Viroon, kymmenen Suomessa vietetyn vuoden jälkeen. Nyt hän remontoi uutta kotiaan Sillamäen kaupungissa Itävirossa. Hän muutti tyttärensä kanssa Suomeen vuonna 2008, kun talouskriisi iski Viroon.
1: Kun olin ennen seda tööttänyt kahe töökohaa peale, et üldse ära elada, no helu oli raskea.
7: Virossa jouduin tekemään kahta työtä tullakseni toimeen, kertoo Kylli Sumin. Suomessa pystyin käymään normaalisti yhdessä työssä ja aikaa jäi myös lapselle. Se tuntui uskomattomalta. Ennen Suomen muuttoa en tiennyt, mitä tarkoittaa hyvinvointivaltio. Tilastojen mukaan virolainen työvoima valuu nyt pois Suomesta. Historiallinen käänne tapahtui vuonna 2017, kun Suomesta alkoi muuttaa enemmän ihmisiä viron kuin toisinpäin. Yksi syy paluumuuttoaaltoon on Viron kohentunut taloustilanne. Palkat nousevat ja työllisyysaste on Suomea korkeammalla. Suminin perheen muuttoon oli talouden ohella muitakin syitä. Minun
1: isä suuri ja emä jäi yksintä, että mä tahtsin tehdä, että, nähdä, että tällä oliko okei.
7: Isäni kuoli ja äiti jäi yksin. Halusin varmistaa, että äiti pärjää. Halusin myös lapseni näkevän, mitä tarkoittaa olla virolainen. Kun tytär lopetti Suomessa peruskoulun, sovimme, että hän muuttaa kanssani Viroon vähintään vuodeksi. Tytär opiskelee nyt Virossa ja viihtyy hyvin. Myös Sumin itse aloitti äskettäin uudet opinnot. Hän suorittaa yliopistotutkintoa yrittäjyydestä ja projektijohtamisesta. Hän ei kuitenkaan sulje Suomeenkaan paluuta pois laskuista. Minu, se on minun yksi kotu. Et kotu on siellä, sytään. Suomi on toinen kotimaani ja Helsingistä ehti kymmenessä vuodessa tulla toinen kotikaupunkini. Tallinnasta Siljamassa.
0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin ja neljän ulkomaalaistaustaisen kongressiedustajan sanasota on kiihtynyt. Trump on toistanut viiteessään, että kongressiedustajien tulisi muuttaa maihin, joista heidän sukuun saavat lähtöisin. Neljä naisedustajaa piti yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa he syyttivät Trumpia rasismista ja vaativat oikeus toimia häntä vastaan. Mikka Hentunen. Trump on joutunut siirtolaispolitiikkansa takia
6: sotajalalle useiden kongressiedustajien kanssa. Pahimmin neljän ulkomaalaistaustaisen naisedustajan, joista kolme on syntynyt Yhdysvalloissa ja yksi muuttanut sinne Somaliasta jo lapsen. Trump on viiteessään käskenyt naispoliitikkoja palaamaan sinne, mistä ovat lähtöisin. Eikä hän suostu perumaan puheitaan, vaikka niitä pidetään avoimen rasistisina. Sen sijaan Trump on jatkanut väittämällä, että hänen tiukan siirtolaispolitiikkansa vastustajat vihaavat
5: Yhdysvaltoja.
6: Jos vihaat maatasi, etkä viihdyt täällä, voit lähteä. Sitä minä hoin. Sanoin niin twiitissäni, mikä joidenkin mielestä on kiistanalaista. Mutta monet myös tykkäävät, kun sanon niin, Trump
5: selitti. edustajien mielestä
6: Trump ei pelkästään kalastele poliittisia pisteitä äärioikeistolta, vaan rikkoo lakia.
0: I Remain focused on holding him accountable to the laws of this land and accountable to the American people. I hear, urge House leadership, many of my colleagues, to take action to impeach this lawless president today.
6: Democrat Edustaja Rashida Leib vaati edustajainhuoneen huoneen johtoa ryhtymään toimiin, jotta laista, laista piittaamaton presidentti asetettaisiin syytteeseen valtakunnan oikeudessa. Trumpin oman puolueen johtoon pysytellyt erossa kiistasta... Mutta myös useat republikaanit, varsinkin mustat ja latinot, ovat vaatineet presidenttiä lopettamaan puheensa. Washingtonista Mika
0: Hentunen. Tänään on kulunut 50 vuotta siitä, kun Apollo 11 laukaistiin historialliselle kuulennolle. Neljä päivää lähdön jälkeen lento laskeutui kuuhun. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ihminen käveli kuun pinnalla. Onnistunut kuulento oli tärkeä voitto Yhdysvalloille avaruuskilvassa Neuvostoliiton kanssa. Apollo-ohjelmaa voi verrata pyramidien rakentamiseen, arvioi tutkimusprofessori Jooni Pulliainen Ilmatieteen laitoksen avaruus- ja kaukokartoituskeskuksesta. Pulliase mukaan Marsiin pääseminen vie ihmiseltä vielä kymmeniä vuosia. Avaruuteen lähetetään enemmän satelliitteja kuin koskaan aikaisemmin, kertoo puolestaan avaruusfysiikan professori Minna Palmroot Helsingin yliopistosta.
3: Joo, eli avaruushan on nyt tällä hetkellä, voidaan sanoa jopa, että tämmöinen megatrendi, että nythän tällä hetkellä lähetetään satelliitteja avaruuteen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli nämä kuulennot, Apollo-lennothan liittyy tähän kylmän sodan avaruus, avaruuden kilpajuoksuun oikeastaan. Ajatuksella se, että se kuka äh, hallitsee avaruutta, niin hallitsee myös maapalloa. Niin tota, kuitenkin tällä hetkellä satelliitteja lähetetään enemmän kuin Apollo-lentojen tai kylmän sodan aikana. Ja avaruuden käyttötarkoitukset on moninaiset, voidaan katsoa niin tänne maan pinnalle. Voidaan esimerkiksi tulvia ja jäätilannetta seurata. Voidaan seurata sen satelliitin ja maan pinnan välisiä asioita, eli ilmakehää. Siinä satelliitilla esimerkiksi sääennusteet tulee tätä kautta, ilmastonmuutos. Tutkimus. Sitten voidaan tutkia sitä avaruuden olosuhteita itsessään, missä satelliitti lentää sitten vielä myöskin kauempia asioita esimerkiksi aurinkokunnasta tai sitten vielä kauemmasta avaruudesta.
1: Hmm. No, Jouni Pulliainen, mikä on tämänhetkisten avaruustutkimusmatkailijoiden kohde näiden Minna Palmroutin mainitsemien lisäksi?
5: Niin, ylipäänsä voi sanoa, että tietyllä tapaa tuo Apollo-ohjelma oli ehkä 50 vuotta ajasta edellä, eli se oli aika megalomaaninen saavutus, voisi verrata johonkin pyramidien rakentamiseen hyvin ja siihen meni iso merkittävä osuus Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta suuntautui tähän, tähän hommaan. Ja tosiaan niin kuin Minna tuossa äsken kuvasi, niin sen jälkeen on tapahtunut, tapahtunut valtaisaa kehitystä ja nyt ollaan pääsemässä oikeastaan niin tietyllä tapaa samaan pisteeseen, mitä oltiin silloin aikanaan 60- 70-luvun taitteessa. Eli nyt suunnitellaan sitten eri maat seuraavia miehitettyjä lentoja kuuhun. Siellä on Kiina erittäin aktiivinen ja voisi olettaa, että tässä niin tämä Kiinan ja Yhdysvaltain geopoliittinen kilpailu, kilpailu ja se varmaan pistää potkua Yhdysvaltoihinkin siinä. Ja sitten merkittävä kehitysaskel on se, että on tullut, tullut erityisesti Yhdysvalloissa yksityisiä yrityksiä, jotka rakentaa aika edistyneitä tai erittäin edistyneitä kantorakettisysteemejä. Eli siellä on, siellä on niin tämä elonmuski ja tämän kaltaiset toimijat ja Tästä on ollut se seuraus, että tavaran saaminen avaruuteen on tullut paljon halvemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja tämä on erittäin iso muutos tässä kokonaisuudessa ja se tulee muuttamaan hyvin paljon. Ja niin Minna tuossa äsken kuvasi, niin, niin tämä avaruuden hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä niin se on tullut, tullut todella merkittäväksi. Ajatellaan vaikka paikannustyyppistä asiaa, niin se perustuu avaruusjärjestelmiin ja se on oikeastaan Kaikilla ihmisillä tietyllä tapaa jokapäiväisessä käytössä tämä avaruussektori, koska meillä on kännykät, joissa on paikannusjärjestelmät ja niin poispäin. Tulevaisuudessa ehkä kännyköiden tukiasematkin siirtyy avaruuteen ainakin osittain ja niin päin pois, eli tietoliikenteessäkin tapahtuu monennäköistä asiaa.
1: Tässä on valtaisa spektri erilaisia intressejä, eli tällainen arkipäiväiset palvelut, tieteen tutkimus ja ja sitten tämä suurvaltakilvoittelu. Ja tämähän loppui tämä Apollo-ohjelmakin sen tähden, että se oli niin tavattoman kallis ja ikään kuin loppui siihen kylmän sodan No, Lännen on nyt ilmeisesti. Mutta tällä hetkellä Venäjä on ainoa, joka tekee tällaisia miehitettyjä avaruuslentoja ja vie ihmisiä tänne kansainväliselle avaruusasemalle ISS. Ja tuon avaruusaseman tarina, avaruusasema siis kiertää maata, että nyt ei olla tämän kauempana miehitettyjen lentojen osalta. Ja ISS tarina on loppumassa muutaman vuoden kuluessa. Mina Palmrut, mitä seuraavaksi? Mikä on ISS peria?
3: No se onkin hyvä kysymys, että tota, tällä hetkellä, siis, äh, kansainvälinen avaruusasemahan on äh, NASAn, Euroopan avaruusjärjestö ja sitten muiden äh, osanottajien yhteisponnistus. Ja nyt sitten tosiaan, mitä sen jälkeen tulee, no, Euroopan osalta voidaan todeta, että päätöksethän te, tehdään sitten tuolla Euroopan avaruusjärjestössä, joka on 28 maan konklaavi, joka sitten yhteistuumin päättää sen, että mitä tehdään ja mitä päätöksiä siis tällä hetkellä ei tästä ole. Että, että tota, säälihän se tavallaan on, että se ilma, ää, to, to, to ISS sieltä sitten deaktivoidaan, eli ei, sitä ei enää käytetä. Siitä on tullut aivan valtavasti uutta tietoa, erityisesti siitä, että miten se ihmisen elimistö siellä painottomuudessa
1: toimii. Jouni Pulliainen, mikä on sinun veikkauksesi, mikä on isn seuraaja?
5: Mä luulen, että esimerkiksi tämä business alkaa, alkaa siellä eri, erilaiset yritykset, niin kuin Virgin Galactic ja muut on tekemässä näitä, näitä kaupalliselta pohjalta meneviä järjestelmiä. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä ISS, niin, niin sinnehän myös amerikkalaiset saa lähitulevaisuudessa tämmöisen kaupallisen järjestelmän, millä pystytään miehiä viemään sinne sinne avaruusasemalle. Eli mun veikkaus on, että tämä kansainvälinen avaruusasema tulee kyllä tiensä päähän, mutta sitten tulee tapahtumaan uutta kehitystä kehitystä sen jälkeen. Voi olla, että siinä jonkinnäköinen tauko tulee, mutta, mutta kyllä tämä kokonaistoiminta, aktiivisuus, niin se lisääntyy tässä asiassa.
1: Ja ilmeisesti sekä Kiinalla että Intialla on omia intressejä saada omia ihmisiä avaruuteen. Kyllä,
5: joo, joo. Ja siellä, sieltä nimenomaan Kiina. Kiina on todella aktiivinen ja siellä voi tapahtua yllätyksiä hyvinkin äkkiä, mitä, mitä heillä on. kuuaseman perustamista ja tämmöistä suunnitteilla. Eli veikkaan, että hyvin paljon tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: No lopullinen päämäärä taitaa nyt olla kuitenkin se Marsin valloitus. Jouni Pulliainen, ää, mi, kuinka kaukana Mars on, ja nyten en puhu näistä megalomaanisista välimatkoista, vaan, vaan ihan a- ajasta?
5: Äh, veikkaus on, että kyllä siihen useita kymmeniä vuosia tulee menemään aikaa, eli tämä paluu kuuhun tulee ensimmäisenä tapahtumaan, ja tota, sitten... Tietysti nämä erilaiset toimijat niin kuin, niin kuin, niin kuin kaupalliseltakin pohjalta niin suunnittelee ja äh, haluaisivat tehdä näitä marsmatkoja. Niillä on ehkä vähän tämmöinen avaruusromantiikka-asenne tässä, tässä touhussa, että, mutta sanoisin, että kyllä siihen tulee menemään pitkä aika ennen kuin sinne Marsiin päästään, vaikka näitä, näitä suunnitelmia on, se on sen verran kallista, kallista puuhaa kuitenkin.
1: Hmm. No minä mitä sinne kuuhun nyt pitäisi seuraavaksi perustaa tai tehdä, että Marsin valloitus tulisi meitä lähemmäs?
3: Joo, kyllä se näin on, että se kuu on tämmöinen vähän niin kuin meidän takapiha, että mikä pitää ensin ottaa haltuun, jos aikoo sinne Marsiin mennä. Eli äh, jos ei, tavallaan se kuu on tämmöinen harjoituskenttä ja nythän siis niin on sillä tavalla, että jos äh, se Marsin reissuhan on niin niin paljon vaikeampi kuin ja kuuhunkaan tällä hetkellä ei ole mitenkään helppo tällä hetkellä mennä. Kyllähän ne Apollo-konkarit on jo pian kuollut ja tota, muutenkin tavallaan siitä tullut tietotaito on ikään kuin painumassa sinne muistiin kokemus. Että tota, äh, esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöhän tai sen pääjohtaja on puhunut tämmöisestä Kuukylä-hankkeesta, mutta sehän on semmoinen asia, että siihen tarvitaan tosiaan nämä 28 maan yhteispäätös, että semmoinen Kuukylä rakennettaisiin, mutta semmoinen olisi kyllä tietenkin hyvä lähtölaukaus ehkä tälle Marsin valotukselle. Siellä Marsissa sitten niin se Suurin ongelma sillä reissulla ei suinkaan ole se reissun pituus, vaan se itse asiassa se säteily siinä, sen, ää, sille mahdolliselle miehistölle koituva terveysongelmat, että sen täytyy olla hyvin suojattu se raketti niin, että ne ihmiset ei siellä sitten saa säteilysairautta tai, tai muita säteilyyn liittyviä ongelmia tapahdu sillä
1: reissulla. Hmm. Mutta isoja ongelmia ratkaistavaksi. No, Minna Palmruut, avaruusfysiikan professori, johdat myös kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä. Mitä tämä yksikkö tekee?
3: Joo, eli nythän on niin, että siis se avaruuden hyötykäyttö on todellakin räjähdysmäisessä kasvussa, kuten Jouni tuossa mainitsi, ja, ähm, se tarkoittaa sitä, että avaruuteen siis lähetetään tällä hetkellä enemmän satelliitteja kuin koskaan. Ja nythän avaruus on siitä hauska, että siellä ei ole ollenkaan sellaista mekanismia, että ne satelliitit, jotka lähetetään sinne, niin tulisi sieltä muuten vain alas, vaan ne kaikki sinne lähetetty satelliitti ja niihin liittyvät ää, tota, materiaalit niin jää sinne avaruuteen, ellei niitä aktiivisesti poisteta. Tämä tarkoittaa sitä, että... Kiertorataromu on myöskin räjähdysmäisessä kasvussa, sitä on jo yli 5000 tonnia tuolla radoilla, ja, ja monet radat on jo tulossa käyttökelvottomaksi, eli tavallaan kysymyksessä oli sama kuin käytöstä poistetut rekat sijoitettaisiin noihin moottoriteiden varsille, niin tämä on tavallaan tulossa vähän tämmöiseksi ikkäväksi tämä tilanne, ja tässä on sitten kaksi tärkeää tekijää, mitä, mitä täytyisi tehdä, ja näihin ne meidän huippuyksikkö keskittyy. Toinen on se, että, kun sitä, että sitä romua ei pitäisi syntyä, eli satelliitit pitäisi poistaa sieltä radalta aktiivisesti missi on päätyttyä. Ja sitten toinen on se, että niiden käyttöikää pitäisi pyrkiä nostamaan niin, että niitä ei tarvitse koko ajan lähettää sinne uusia. Että näillä kahdella toimella jo päästäisiin paljon kestävämpään tilanteeseen. Tämä kestävyys tässä juuri on tärkeää, koska... Jos tätä kestävyysongelmaa ei ratkaista, niin sitten se avaruuden hyödyntäminen tulevaisuudessa tulee olemaan paljon vaikeampaa.
1: Hmm. No tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, mitä ilmatieteen laitos siellä avaruudessa tekee?
5: Äh, ilmatieteenlaitos laitos on itse asiassa isoin toimia Suomessa, eli me tehdään hyvin laajasti, laajasti hyödynnetään avaruusinstrumentteja maapallon havainnointiin tarkoittaa, ilmakehää, ilmastoa, ympäristön muutosta, tämän asioita. Mutta sitten toisaalta me osallistutaan muun muassa tähän Minnan huippuyksikköön, mutta sen lisäksi meidän, meidän toimintaan kuuluu osallistuminen tämmöiseen planeettatutkimukseen, joka tarkoittaa Mars-tutkimusta, muiden planeettojen tutkimusta, Merkkuuriukseen Merkurius, on nyt menossa Euroopan avaruusjärjestön järjestön, tota, luotain tällä hetkellä, ja me ollaan voimakkaasti mukana, mukana siinä hankkeessa, Elikkä, ja sitten ylipäänsä tämmöiset asiat kuin avaruussää, a, 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 maapallon, planeetan ja auringon vuorovaikutus, kuinka se vaikuttaa, vaikuttaa sitten niin kuin maapalloon systeeminä. Eli voidaan sanoa, että avaruudesta tehtävä havainnointi liittyy sitten maapalloon tai lähiavaruuteen, niin se on keskeinen havainnointijärjestelmä ajatellen, ajatellen planeetan systeemin tutkimusta, johon kuuluu ilmastonmuutos esimerkiksi niin kuin nyt tämmöisenä konkreettisena ajankohtaisena aiheena. Eli ilman avaruudesta tehtäviä havaintoja. Havaintoja niin meillä olisi paljon huonompi tietämys tietämys ilmastonmuutoksen prosesseista ja mitä tulee tapahtumaan. Oikeastaan siinä voi sanoa, että tarvitaan tämmöistä insituu-paikalla tehtävää havainnointia, mallinnusta ja sitten satelliiteista tehtävää havainnointia. Ja tämä kokonaispaketti on semmoinen, mikä sitten mahdollistaa tämmöisen luotettavan tutkimuksen siitä, että mitä, mitä tällä planeetalla ylipäänsä tapahtuu ja mitä tälle ympäristölle tapahtuu.
1: Hmm. No lyhyesti tähän loppuun molemmilta lyhyet kommentit. Mikä on seuraava asia, jota te itse odotatte avaruuden tutkimiselta tai avaruuden valloitukselta? Jouni Pullian ensi. Uh,
5: Mä sanoisin, niinku tutkimusmielessä just tämä maa planeettasysteemin toiminta ja että päästäisiin päästäis siinä ottamaan askel eteenpäin ja pystyttäisiin hahmottaa paremmin nämä kaikki Komponentit, että siinä on hyvin paljon tämmöisiä tuntemattomia asioita, että jos ymmärretään tätä kokonaisuutta, että siihen liittyy just tämä Minnan mainitseva avaruussää, mitä tulee auringosta säteilyä ja energiaa, kuinka se vaikuttaa ilmakehään ja niin päin pois ja sitten alemm, alempi, alempiin kerroksiin ilmakehään ja siihen, mitä ihmiset tekee sitten maanpinnalla loppujen lopuksi. Että tämä kokonaisuus on ainakin tällään tieteellisesti, tieteellisesti ottaen todella kiinnostava asia.
1: Mm. Ja Minna ihan lyhyesti. Joo, mun, mä oon samaa
3: mieltä, että ihmiskunnan pitää ymmärtää se avaruuden olosuhde niin hyvin, että me pystytään hyödyntämään sitä avaruutta sillä tavalla, että se on myös tulevaisuudessa hyödynnettävissä.
0: Sanoi avaruusfysiikan professori Minna Palmroot Helsingin yliopistosta. Hänen lisäksen tuossa haastateltavana tutkimusprofessori Jooni Pulliainen Ilmatieteen laitokselta ja toimittajana Marjo Näkki. Palataan vielä kotimaan kameralle tässä päivä tunnissa lähetyksen lopuksi. Peltovalvonnat ovat alkaneet koko maassa. Elykeskuksen tekemän tarkastuksen tuloksen on oltava yhtä pitävä viljelijän antamien tietojen kanssa. EU-tarkastajilla ei ole varaa pieninkään virheisiin, sillä heidänkin työtä valvotaan. Osa suomalais tilostakin päätyy EU-komission tekemään tarkastukseen. Pahimmillaan virheistä voi seurata maataloustukien leikkaaminen koko maassa. Vaara.
8: Mykkälän tilalla Tornion Arpelassa EU-tarkastuksia tehdään usein. Isäntä takia ja emäntä Tiina Mykkälä suhtautuvat asiaan levollisesti, vaikka esimerkiksi viime vuonna yli 10 prosentille Lapin tarkastetuista tiloista määrättiin tukien leikkaus ilmitulleiden virheiden vuoksi. Mykkälät tietävät, että asiat pitää tehdä kunnolla. Lapin ELYKeskuksen tarkastaja Heidi Nikkilä.
3: No kyllä tämän tilan osalta näyttää ihan hyvältä, että Sadot on korjattu ja pellot on hyvässä kunnossa. Että tämmöisellä tilalla ihan mukava olla tarkastusta tekemässä.
8: EU-rahaa menee kaupalla väärin kohteisiin vuosi toisensa jälkeen. Maataloustukien osalta valvontaa on tiukkaa. Elyn lisäksi valvontaa tekevät ruokavirasto, ministeriö ja lopulta EU-komissio. Yleisin virhe maataloustuissa on niin sanotun hömpäheinen viljely, eli pellolla kasvaa jotain muuta kuin on ilmoitettu. Jos virhe tulee vastaan vasta viimeisessä portaassa, eli EU-komission tarkastuksessa, on se vakava paikka koko Suomen maataloudelle. Periaatteessa yhden tilan virheestä kärsivät kaikki Suomen viljelijät. Suomeen tulevaa tukea on jo muutaman kerran leikattu. Rangaistus voi olla jopa kymmeniä miljoonia euroja.
3: On se mahdollista, että jos sitten tarkastaja on tehnyt vääränlaisen tulkinnan, niin siitä tulee sitten seuraamus myös sitten ihan koko Suomen rahapotti että joudutaan maksamaan tukia takaisin sitten
9: EUlle.
8: Maataloustuet ovat kautta historian olleet kiistanalainen asia. Mykkälän tilannemäntä kannattaa tiukkaa valvontaa, jotta tukieurot menevät sinne, minne ne on tarkoitettukin. Tiina Mykkälä.
1: Ollaan aktiivitilaa ja yritetään viljellä parha- parhaamme mukaan, niin sitten tavallaan kun tulee niitä väärinkäyttäjiä, niin se sitten koskee kaikkia, vaikka itse onkin asiat tehnyt oikealla lailla.
8: Torniolassa ollaan sitä mieltä, että tukien valvontaa pitäisi jollakin tapaa kehittää. Se on aivan liian jännää peliä tunnollisen talousyrittäjän näkökulmasta. Tiina Mykkälä.
1: Tukia muutenkin kadehtaan, niin tuota, se on ihan hyvä, että, että tavallaan ei ainakaan niille väärinkäyttäjille enää menisi. Et joka aktiiviiliä on, niin kyllä se tuki on ihan oikeaan paikkaan mennee siinä mielessä. Et se menee sinne pelohoitoon ja sitä kautta satoa tasojen nostoon.
0: Kaupunkisuunnittelun vaikutusta rikollisuuden ehkäisyyn voisi asiantuntijan mukaan hyödyntää Suomessa nykyistä enemmän. Kaikkiin rikoksiin fyysiset tilat eivät auta, sillä trendi on, että verkossa tapahtuvista rikoksista tulee yhä yleisempiä. Ilina Aijö.
9: Turvallisuuden tunne syntyy pitkälti arkielämän asioista. Porin kaupungin ympäristöpalvelujen toimialajohtaja Ulla Kirsi on perehtynyt turvallisuuskysymyksiin erityisesti aiemmassa työssään arkkitehtinä.
7: Nimenomaan arkirikoksiin, eli tällaisia rikoksiin, jotka tapahtuu hyvien Tilaisuuksien myötä voidaan vaikuttaa suunnittelulla ja myös hyvin tärkeä osa on sillä, että ihmiset, niin sanotut normaali-ihmiset ja normaalisti käyttäytyvät ihmiset saadaan käyttäytymään ja toimimaan oikein ympäristössä. Yhteisten
9: tilojen rakentaminen ja niiden käyttäminen kellon ympäri parantaa turvallisuutta. Julkisissa tiloissa aikaa viettävät ihmiset myös oppivat tuntemaan toisensa ja havainnoimaan ympäristön tapahtumia niin, että huomaavat tarvittaessa rikollisenkin toiminnan. Millaisista asioista teille tulee turvallisuuden tunne? No, varmaan siitä, että esimerkiksi valost, valastaa,
2: sitten liikenne toimii vaikka mielellään läpi yön. Ja.
6: Varmaan, että on sitten jotain, jos tulee joku vaaratilanne, niin jos jotain palveluja, voi ottaa.
9: Näin sanoivat helsinkiläiset Marja Jauhiainen ja Jesse Geleen. Suomen pelastusalan keskusjärjestön parin vuoden takaiseen kyselyyn vastanneista valtaosa koki, että Suomi on turvallinen maa. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan katuväkivaltaa pelkää kuitenkin noin joka kolmas suomalainen. Aaltoilöpiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel sanoo, että vanhat rikollisuuden muodot tapahtuvat jatkossa rinnan uusien muotojen, kuten verkkorikollisuuden kanssa.
8: Maailmalla trendi on se, että Euroopassakin on jo valtioita, joissa enemmän lukumääräisesti tapahtuu rikollisuutta täällä verkkomaailman puolella kuin fyysisen maailman puolella. Minun mielestä ne ei ole toisiaan sulkevia vaan itse asiassa aika monessa tapauksessa ihan toisiaan myöskin täydentäviä ympäristöjä.
9: Nykyisin turvallisuudesta puhuessa pitäisikin huomioida myös digitaalinen maailma.
0: Koirien hemottelu on kasvavaa bisnes Suomessa. Erilaisia hyvinvointipalveluita on tarjolla enemmän kuin koskaan. Ammattilaiset pitävät osaa palvelusta turhina. Annika Martikainen.
2: Mustakarvainen Rex-koira istuu kuuliaisesti hoitopöydällä. Rex on tullut kesätukan leikkaukseen espoolaiseen koirahoitolaan, jossa sitä puunataan ja föönataan. Millaisia hoitoja näin kesällä erityisesti koirille haetaan? No, tota, paljon on pesupaketteja ja sitten näitä turkin lyhyeksi ajeluita, että Saadaan sitten kesähelteille helpotusta. Sanoo Suomen ojan Mustin ja Mirrin trimmaaja Elisa Kutramoinen. Suomalaiset rakastavat koiriaan ja sen takia erilaisia koirien hyvinvointipalveluita on tarjolla enemmän kuin koskaan. Löytyy akupunktiota, uimatreenia, fysioterapiaa ja tassuhoitoa. Kaikkein oudoimmat luksuspalvelut, kuten turkin värjäys ja koirien häät, eivät ole vielä rattautuneet Suomeen. Vesa Lehtonen, liitosta
5: Kaikki ei välttämättä ole täysin tarpeellisia, mutta monta niistä voidaan käyttää erittäin hyvinä tällaisina kuntoutushoitomuotoina. Meillä ei vielä välttämättä ole menty kovin yli siinä hyvinvoimissa.
2: Huolena on kuitenkin se, että hyvinvointialaa ei valvota lainkaan. Esimerkiksi eläinfysioterapiaa voi tarjota periaatteessa kuka tahansa ilman minkäänlaista koulutusta. Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapeutti Heli
1: Hyytiäinen. No se nopea kasvuhan mahdollistaa sen monipuolisuuden siinä tarjonnassa ja siihen nopeaan kasvuun liittyy tietysti huonona puolena ehkä se, että alan valvonta ja kontrolli siitä, että millaisia palveluja sinne ilmestyy, niin sehän on tietysti haastavaa.
2: Ammattilaiset suosittelevat koirien hyvinvointipalveluita vain tarpeeseen. Esimerkiksi hieronnasta ja fysioterapiasta on ammattilaisten mukaan hyötyä kilpailukoirille tai vammoista parantuvalle koiralle.